0: Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este video semanal. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la pobreza y su función en cuestión de bienestar. Y para ello me acompañan mis compañeros de Comunicación para el Bienestar, Claudia Pérez Flores. Hola, Ivette. Y José Luis Flores. Hola, Ivette.
1: Ahora <risa> sí le quise Hola, Ivette. Hola, Claudia.
0: Hola, José Luis. Muy bien, pues para ir entrando en materia... Eh, ¿Cómo podemos definir la pobreza, Claudia? Pues, mira, revisando
2: un poco este, literatura, páginas de internet, etcétera, pues tampoco existe como un concepto, ¿no?, que sea general o universal sobre lo que es la pobreza. Sin embargo, pues yo lo defino como un problema que no se ha resuelto y que todas las naciones de alguna u otra manera venimos arrastrando y que no es un problema únicamente de, eh, de dinero, ¿no? sino que atraviesa también como muchas otras otras problemáticas que pues, eh, a pesar de este mundo global pues, no se han resuelto. José Luis, ¿tú cómo ves la pobreza?
1: Pro problematizando un poquito el, 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 el tema, eh, es que ya en la en la realidad se convierte no en un problema, sino en una serie de problemas, ya de por sí. La pobreza es eh, compleja, se complejiza más cuando tienes eh, tal vez a un sistema que o victimiza a la pobreza o bien eh, la utiliza, que creo que las dos caras de la misma de la misma moneda. Eh, y retomando un poquito la idea de, de Claudia... La pobreza no habría que entenderla, nada más a partir como de la falta de recursos económicos, como se, suele, como se suele considerar. Podríamos ampliar el concepto de pobreza hacia otras carencias, no nada más la carencia de dinero, que desde luego es, es un factor importante, el dinero, el capital, las posesiones, pero hay veces que ni teniendo posesiones, a lo mejor puedes asegurarte ese bienestar. Esas posibilidades de hacer lo que a lo mejor a ti te gusta, a ti te place. Entonces, la pobreza a lo mejor es esa falta de libertad, esa falta de capacidades como para poder asegurarme ese modo de vida, esa forma de vida que yo creo que ajusta a mis necesidades o a las necesidades incluso de mi familia. ¿sí? Puedo yo tener capital, dinero, etcétera, pero a lo mejor esa carrera que yo quiero estudiar ese futuro, a lo mejor, que yo quiero eh, forjarme, por así decirlo, pues no tengo esa libertad, esa posibilidad. Hay ataduras que de repente me impiden el poder tener acceso a esas posibilidades. Entonces yo vincularía de alguna manera la pobreza con, esas, con esa carencia, pero no nada más de recursos, sino también de capacidades, de posibilidades, de libertades. Justamente para asegurarme ese bienestar, esa, esa, esas cosas que yo quiero hacer.
0: Bueno, por ahí ya te nos adelantaste un poquito en el tema, ya ahí nos adelantaste un poco la vinculación entre la pobreza y bienestar, ¿no? que, que vamos a abordar un poco más adelante. Pero en primera instancia, eh, definitivamente la pobreza en el mundo eh, de libre mercado que vivimos tiene que ver justamente con la carencia de, de dinero, ¿no? Principalmente. Yo lo definiría como 1.90 dólares, que, que es el parámetro que el Banco Mundial ha impuesto desde el 2015 para definir si una persona está en grado de pobreza o de extrema pobreza. El 1.90 dólares es como al día. la línea, sí, al día es la línea de, de, de pobreza. Y bueno, de ahí todos los, los países van tomando ese parámetro para saber qué tan pobre es su población. Sin embargo, bueno, hay diferentes eh, planteamientos, ¿no? Por ahí, si tú ganas 1.90 dólares en, en África subsahariana, pues entonces, digamos, estás eh, en la sobrevivencia, ¿no? Pero si, pero si ganas esa cantidad, digamos, en países europeos como Alemania o Estados Unidos, pues las situaciones cambian, ¿no? Y ahí es justamente donde atraviesan todas estas consideraciones de las que tú está, de las que tú nos hablaste ahorita. Pero esto también me da pie para la siguiente pregunta, que tendría que ver mucho cómo definimos la pobreza con las metodologías que estamos utilizando, ¿no? Yo acá el 1.90 es según el Banco Mundial, pero ¿qué otras formas hay para medirlo y para
2: definir los grados de pobreza? Bueno, pues hay varias metodologías ¿no? para medir la pobreza y también los organismos ¿no? de ahorita ya tienen mucho tiempo que han dedicado como muchas de sus investigaciones justo a medir la pobreza. Una de estos organismos es la CEPAL ¿no? y también otro organismo también es la ONU y también no es, eh, no es coincidencia que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible pues justamente el primer eh, objetivo de desarrollo sostenible sea eliminar la pobreza. Pero bueno, eh, regresando a la parte de cómo, mide, cómo se mide la, la, la pobreza, pues eh, es complejo porque de alguna manera a veces se creería que podría existir una metodología como, o una multimetodología ¿no? que sirviera como a varios países, pero en realidad es muy complejo porque cada país tiene realidades diferentes, eh, tiene pues sí, hablando de bienestar, como estos niveles que mencionabas, ¿no? que a lo mejor en un país distan de, de otro, y que la realidad es diferente en uno y otro, y a veces eso impide que la metodología tal cual, así pues se pueda aplicar desde, desde, de manera como muy generalizada en países desarrollados, o en países de primer mundo, etc. Sin embargo, creo que es una buen, eh, un muy buena iniciativa la que hace, este, por ejemplo... Pues estos organismos para medir, tratar de medir el nivel de pobreza, ¿no? Y aunque a veces se, se, se basa un poco más en el dato, ¿no? Este, en, en, el, en el promedio, en el ¿no? En el, en el número, en el nivel de ingreso, pues en realidad todavía, eh, yo lo veo como ahí en la parte más cuantitativa posiblemente, pero también falta interpretar qué es lo que nos dice ese dato, ¿no? La parte cualitativa. Y creo que ahí es donde a veces muchos de los indicadores, pues también, ¿no? Este, como poder expresarlo, eh, tal vez se, se disparan, ¿no? Por así decirlo.
0: Ajá. ¿Qué otra cosa nos puede decir sobre las metodologías para la definición y la medición de la
1: pobreza? Fíjate, el, el cómo mides una situación, un fenómeno, tiene que ver en primera instancia con cómo entiendes ese fenómeno. ¿sí? Para medirlo, pero no tienes que entenderlo, cómo se concibe. Y me parece que estas fallas, estas carencias, parten justamente de que pues aún hay esta perspectiva como muy monetarista de percibir a la pobreza, ¿no? Y hay teorías que nos pueden sonar muy raras, como la teoría del derrame, ¿no? Es decir, eh, asegurar como la riqueza en cierto, cierto eh, grupo de población, un porcentaje de la población, y por sí sola la riqueza va a ir escurriendo, va a ir va a ir este permeando, por así decirlo, a las capas... Más, este, menos favorecidas, por así decirlo. Bueno, esa es una perspectiva que después se mural, pero es una perspectiva real de percibir a la pobreza. Entonces, me, me parece que sí, hay diferentes maneras, diferentes metodologías, dependiendo incluso del país. Aquí quien se encarga de eso es Coneval, de, de no solamente de la medición, sino del análisis de la pobreza. Y le han llamado una medición multifactorial muy elegantemente, pero pues termina siendo una perspectiva como muy, por una parte muy monetarista es decir, no salen del del dato cuantitativo y por otra parte muy utilitarista ¿no? porque de ahí salen los programas sociales, que después se convierten en programas electorales ya en, 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 en cuestiones más relacionadas con el voto etcétera ¿no? entonces bueno y Coneval tiene esta perspectiva que pues, en el papel suena como muy, muy, muy interesante medir la pobreza desde una perspectiva multifactorial y creo que tiene mucho sentido porque sería sacar digamos, a la pobreza nada más del, del, del tema económico Economía. y llevarlo a otros, a otros factores pero no integran el factor del desarrollo humano otros factores ¿no? más vinculados con el bienestar
0: Fíjate, José Luis, que ahí has dicho dos cosas bien importantes. Uno es cómo entendemos la pobreza, ¿no? Desde qué visión. Y eso es súper importante porque, como lo decía al principio, en este mundo de, del capitalismo, a quienes estamos dejando la solución de la pobreza es al libre mercado, no a la gestión de los gobiernos ni a las políticas públicas, que en realidad, quizá por eso no son tan funcionales, ¿no? Uh -huh. Porque en el fondo, a quienes les estamos dejando... Eh, la solución de la pobreza es a los grandes las grandes empresas, los grandes capitales que generan empleo, que generan derrama económica, que generan riqueza, que pagan impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí valdría la pena eh, realmente revisar y analizar si realmente el libre mercado nos está ayudando a salir de la pobreza o nos está sumiendo más en ella y nomás está jugando con las interpretaciones según las, los indicadores que estos organismos que mencionó Claudia pues van, van eh, diseñando ¿no? Uh -huh. y por el otro lado hablas por ejemplo en México que quien tiene eh, pues la, la metodología para la medir la pobreza es el Coneval sin embargo hay, y sí tiene una metodología que se llama multidimensional que tiene que ver con una metodología que implementó la ONU en el 2008 que se llama eh, multidimensional, en México uh -huh. que se llama multifactorial, multifactorial. entonces y eh, mide tres aspectos diferentes, el ingreso económico, los derechos sociales y la interacción territorial. Y suena muy padre porque este indicador lo creó la ONU con ayuda de Oxford, que como ustedes saben, Amir Teasen ha estado participando sí, ahí con, el eh, eh, con la integración del Índice de Desarrollo Humano y bueno, va más orientado ya ahora sí al terreno del bienestar. Sin embargo, cuando nos metemos a la metodología, claro. lo que vemos es que el Coneval en realidad toma la encuesta de ingreso-gasto de las familias que hace el INEGI en los censos de poblaciones. En realidad no hay una metodología propia para la medición de la pobreza. Y aunque pareciera multifactorial, en realidad no lo es porque no se logran... Eh, Así es. Eh, eh, como, como digamos, no, no confluyen estos factores en una visión del bienestar, sino que por un lado medimos el puro ingreso uh -huh. familiar o personal, por otro lado vemos cómo está la gente en derechos sociales y en la cuestión territorial es bien chistoso pero el informe ya no lo menciona, ya no menciona esos resultados porque el INEGI no los tiene en su metodología del censo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces al final... Es una simulación Porque claro. el nivel de pobreza sigue siendo al final el ingreso, ¿no? Pero bueno, ya por ahí mencionamos otros sí. aspectos Que ya por ejemplo son los derechos sociales Y entonces por ahí ya me voy a ver Cómo relacionamos ahora sí
2: la pobreza y el bienestar El verdadero bienestar Lo que pasa es que, eh, como bien lo mencionabas Pues como que solamente a veces importa el dato, ¿no? y la estadística, ¿no?, y el número, y entonces se saca un reporte. Pero en realidad la, la pobreza tiene implícito muchísimos otros, eh, otros temas que también son bien relevantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que también la... podríamos decir que también la pobreza implica una parte ideológica importante, porque a veces el ser pobre se ve como algo malo, ¿no? O sea, ser pobre es como... Eh, pues ni modo, o sea, es como lo, lo peor de lo que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Y eso conlleva a una parte de discriminación también. Entonces, esta parte pues no ayuda mucho y que lleva también a una parte de exclusión y una, una parte también que no de, de la nula igualdad, ¿no? Como que muchos de los derechos de las personas se ven mermados justamente por la condición de ser pobre. Entonces... La pobreza, como bien lo mencionábamos, pues no tiene que ver nada más con el aspecto económico, sino también hay una parte de una construcción social, ¿no? Que gira en torno a ser pobre, ¿no? Y entonces el pobre se, se ve incluso eh, afectado, ¿no? Además por la parte de recursos económicos, una parte que se va construyendo socialmente ideológica. Y bueno, pues obviamente este, esta, estas personas o eh, la pobreza en México se visualiza como eh, una pobreza que a veces incluso es, eh, escritores o algo la retratan como la pobreza de la pobreza, ¿no? O sea, ser pobre en México es, este, una, es una realidad difícil de entender, pero también como una parte, ¿cómo decirlo? Como, como, como que también se ha perdido esta parte de, de voltear a ver, ¿no? A la a, a alguien en situación de pobreza o de pobreza extrema Y de repente esa, esa parte Pues se pierde mucho Y es ahí donde eh, La pobreza tiene varios matices ¿no? no solamente el económico
0: José Luis, ahora sí Regresando a tu primera intervención ¿Cómo podemos eh, Relacionar la pobreza y bienestar? Y tú ya nos hablabas De diferentes dimensiones de pobreza Por ejemplo
1: sí y no quitó el dedo del renglón y de vincular a la pobreza o no pobreza con las libertades ¿no? es decir con esas capacidades con esas posibilidades que tiene la gente como para de alguna manera asegurar eso que considera que le va a ser bien para su vida ¿no? esos, esos básicos como podría ser la alimentación desde luego la salud, uh -huh. puedes tener a lo mejor capital, dinero, dinero en el banco, ¿sí? pero a lo mejor no tienes un, un, un hospital de oncología cerca de tu, del lugar en el que habitas. Entonces, ahí hay un tipo de pobreza que no se considera, que no entraría pues, en los índices de, de medición de pobreza. Es decir, ese señor que, 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 que no tiene acceso a una clínica de oncología cerca de su habitación de su lugar de, de vivienda técnicamente no es pobre pero ya en la realidad ahí hay, hay una
0: bueno según el banco mundial según el banco no es pobre. mundial es pues, pobre
1: y según dónde y según etcétera no es decir ahí hay una falencia fuerte pues sí entonces me parece que justamente la la pobreza tendría que medirse a partir como de esas falta de libertad o falta de posibilidades como para asegurarme esos mínimos uh -huh. ¿sí? como es una educación como es eh, hambrecero como lo como, como diría este eh, la ya, ONU o
0: pues, el
1: PNU, trabajo etcétera ¿no? Es decir, esas libertades y esas capacidades como para poder asegurarme esos mínimos ¿no? que me aseguran el bienestar o que por lo menos perfilan ese bienestar
0: pero incluso faltarían eh, dimensiones, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando del ingreso económico, estamos hablando de dimensiones que tienen que ver con los derechos sociales, con la equidad, la igualdad, pero también faltan las, las dimensiones inter, intrapersonales, ¿no? Aquello que tiene que ver con mi propio desarrollo, es decir, mi capacidad, mi libertad y las oportunidades que yo tengo para, por ejemplo, ejercer mi espiritualidad, para diseñar mi proyecto de vida para eh, tejer mis relaciones familiares o mis relaciones con los amigos, para relacionarme con el espacio público. Qué tanta libertad tengo de empoderarme de los parques, de los jardines, de las plazas que hay en mi comunidad. Primero si las hay, ¿no? Sí. Y luego si las hay, si es posible. La felicidad.
1: El, el amor. ¿Cómo
0: percibes la felicidad, el amor, es decir, el grado de satisfacción sí. que hay en la vida? pero que Metodológicamente, digamos, ya son cuestiones muy complicadas porque su medición se complejiza, ¿no? Es difícil medir estos grados tan, tan subjetivos, digamos, pero no es complicado. Entonces, eh, perdón, no es, eh, digamos, imposible. Entonces, bueno, incluso a este esfuerzo que ha hecho la ONU del de, de índice de pobreza multidimensional pues habría todavía que agregarle estas dimensiones más para llegar como a un índice eh, más integral sobre lo que sí, es ¿verdad? la verdadera pobreza. Y entonces sí, saber dónde están los factores que la está, están produciendo y cuáles son los factores donde debemos intervenir con buenas políticas públicas, con el libre mercado, como sociedades, para realmente hacer un combate eficaz de la pobreza porque si no, bueno, pues estamos dando vueltas entre datos nos hacemos como que medimos como que sabemos, sí. como que de ahí salen las políticas públicas, pero en realidad como dice José Luis, la pobreza parece que, que se comercializa sí. en época electoral y en sí. época de campaña política y eso no está par, no pero bueno ¿qué, qué, ¿qué podíamos concluir sobre toda esta charla
2: que hemos tenido claro pues realmente eh, hacer políticas que funcionen ¿no? y que se conozcan realmente cuáles son esas necesidades de bienestar de las personas y que a veces se ven de esta manera como muy macro, ¿no? muy macro sociales, o hasta multinivel o, sí. o se analizan a nivel mundial, pero la realidad es los países son sumamente diferentes, ¿no? este, como, me, como México ¿qué? como país eh, desarrollado, entonces a veces está bien pertenecer a estos organismos, ¿no? Este, como México, ¿no? Que pertenece a, a estos programas, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es la realidad, no? La realidad es que no, no, no hay un beneficio, este, está el dato y se presenta, pero creo que falta trabajar en ello, ¿no? En, en realmente en la parte social y en que esto tenga un beneficio para la gente, ¿no? Eh, y entender también las necesidades de las personas. Es, y yo creo que ahí... Eh, pues apostarle también mucho a la parte del bienestar, ¿no? Como un bienestar integral, no aislado, ¿no? O sea, la parte económica es muy importante, pero también eh, dar cumplimiento a, 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 tener, a contar con los productos básicos, ¿no? La alimentación, la nutrición, la salud, como mencionaba José Luis, ¿no? El hecho de que yo me pueda trasladar a mi trabajo y que me, no me implique tres horas, que hemos platicado también mucho de esto, entonces creo que ahí está, y creo que a veces eh, necesitamos justo enfocarnos en, los, en algo que tal vez que sea más micro, ¿no?
0: entenderlo desde ahí tal vez. ¿Qué
1: concluimos, José Luis? Dos o tres cositas que explicaré muy muy, muy, muy rápido. La primera es eh, conceptual, es decir, creo que hay dos o tres ideas o conceptos que creo que ya deberíamos de empezar a cuestionar seriamente y a desechar, en esa manera en la que entendemos a la pobreza. Primero, la pobreza como falta de, o como únicamente falta de dinero, de recursos, etcétera Y otras que ya son más como a estigmas, eh, como que es pobre el que quiere, porque es una idea muy arraigada y que es, no solamente es falsa, sino que es terrible pensar en esos en esos términos. ¿no? Entonces me parece que habría que entender de una manera más, más clara lo que es la, la pobreza. A segunda, retomar algo que decías la semana pasada que me parece bastante pertinente. La manera en la que a lo mejor tendríamos que juzgar a los gobiernos es justamente a partir de esas libertades que estaría asegurando a su población, a la gente. Justamente, pero no una libertad en abstracto, sino la libertad que tiene para el desarrollo de esas capacidades que le van a proveer de ese, de ese bienestar. ¿no? Me parece fundamental. Y a la tercera y última, me parece que le ponemos demasiada, damos demasiada importancia al factor productividad. Y me parece que la, la productividad no tendría que ser fin, sino un medio como para el logro del, del, del bienestar. ¿no? Me parece que poner a la productividad en el centro del de sistema capitalista, etcétera me parece que también habría que, que moverlo y habría que entenderlo de otra manera. No, no como un fin, sino como un medio. Justamente que me, pod me podría asegurar ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Que podrían llevarme al bienestar.
0: Sí, ya lo hemos dicho varias veces aquí que el bienestar debería ser como, como el ideal último, ¿no? Perseguir y por ahí atravesamos por esos procesos de, de producciones, de libertad, de desarrollo, incluso, sí. ¿no?
1: Ah, eh, democracia. Eh,
0: este mundo ve como el desarrollo la máxima, ¿no? Pero en realidad, como tú dices, es apenas el camino, pero ese desarrollo no se mide en función de los capitales, hablando de dinero, okay. sino en función de las libertades, las capacidades y las oportunidades de las personas y de las sociedades para desarrollarse eh, función de sus necesidades, como decía Claudia, porque bueno, cada comunidad es un mundo y cada persona, persona es otro mundo, entonces yo podría concluir que sí hay que echarle un ojo a las metodologías de revisión, sí. eh, el Coneval por ahí nos debe mucho, mucho, mucho en estas metodologías, el INEGI, y si se están basando en el INEGI, el INEGI también nos está quedando a deber mucho para que podamos entender la pobreza pero sobre todo y lo más importante para que podamos diseñar caminos para que realmente podamos sí. salir de ella. ¿Sí?
1: Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias, Clau, muchas gracias, José Luis, muchas gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado este episodio y si es así, pueden suscribirse y pueden darle a la campanita y todas esas cosas que se dicen les... ¿no? También pueden visitar nuestra página web. Eh, comunicación para el bienestar.com donde tenemos diferentes contenidos para ustedes nuestras redes sociodigitales en twitter y en facebook en instagram nos encuentran como combienestar.
1: y en youtube
0: y en youtube también bueno pues eso es todo por nuestra parte muchas gracias y hasta la próxima chao claro.